0: Olá, graça e paz, desejo que o seu dia seja abençoado. Eu quero hoje comentar com você sobre um dos textos mais belos nas Escrituras e que nos traz uma paz tão grande quando a gente entende a mensagem atualíssima que ele tem para a nossa vida. Está em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, quando ele diz assim: O escritor os hebreus escreve, Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É um texto maravilhoso é um texto cheio de significados, não é? E eu estava hoje pensando exatamente nessa confusão que se dá no coração, na alma do homem, né? A a gente enxergando quase que visivelmente, né, essa escuridão que paira sobre a alma do homem nos dias atuais. Agora, é muito importante que a gente possa analisar uma coisa que está acontecendo de maneira muito forte. Né? É a questão da falta do discernimento. A falta de discernir exatamente quem é que controla este universo. Quem tem a última palavra sobre as questões voltadas para o mundo e para o homem é, como lidamos com essas mensagens de Jesus para esses dias? Que, que dimensão tem essa palavra do Senhor Jesus para o homem? Que, é um, que também é estamos vivendo um período escatológico, não tem como negarmos isso. Não é? Agora, é, é muito importante a gente compreender que o escritor, quando escreveu esse texto... Ele já estava dizendo que nesses últimos tempos, ou seja, para eles, aquilo parece que já estava chegando os tempos apocalípticos. Eles viviam em épocas de muita dificuldade. Não é? E parece que naquele momento eles também estavam enxergando momentos difíceis, momentos de dúvidas, momentos de dores. E ele diz, olha, nesses últimos tempos, nos falou mediante a seu filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou, o universo. Agora, eu queria ver com você uma coisa que é importante, né? A gente é, entende que estamos em um, uma terrível confusão, gente, espiritual, moral, e nós precisamos é, saber onde estamos para compreender aonde temos que chegar. Agora, uma coisa que fica claro, dentro do coração do homem, Existe um anseio que move esse ser humano. A gente sabe que lá no íntimo, as pessoas almejam conhecer algo poderoso, algo maior que está além delas. Então, eu queria colocar isso para que a gente pudesse se voltar para as escrituras sagradas e tentar extrair dessa palavra o que de fato é importante e necessário para a nossa vida. Porque desde os primórdios da, da história da humanidade, sempre o homem e a maior paixão da criatura, como disse a W12, é experimentar a assombrosa majestade da presença do Senhor. E a maior realização do ser humano consiste em conhecer Deus. Nada mais pode saciá-lo. É muito bom ler textos que faz a gente mergulhar nessa palavra, porque o homem foi criado para a glória de Deus. E ele precisa ter, como disse Agostinho, né? o famoso Santo Agostinho, que era o bispo de Hipona ele tem uma palavra dele que em, em suas confissões, ele, ele escreve isto, e é, ficou muito famosa essa palavra de Agostinho, que ele diz assim, fizeste-nos para ti, e o nosso coração está irrequieto até encontrar pleno descanso em ti. Que coisa tremenda, né? que coisa rica de, de significado, e não precisa de muita interpretação não, ele está sendo muito franco, e ele está dizendo, olha, o Senhor nos criou para a sua glória, e nós não vamos descansar. Nossa alma não vai encontrar abrigo até que encontre o Senhor. Não é? Por isso que ele diz, fizeste-nos para ti. Você é criação de Deus, eu sou criação de Deus. E o nosso coração, e o coração do mundo, coração do homem, seja ele o mais abastado, o mais rico, seja ele o mais pobre deste universo... A alma dele é eterna. E ela quer ter um encontro com o seu Criador. Lá no íntimo, ela grita pelo Criador. Ela quer o bálsamo. Ela quer a cura. Ela quer o toque divino. Para lhe trazer sossego. Para lhe trazer descanso. E para lhe dar uma amplitude de paz. Então, essa expressão de, de Agostinho, ela expressa, ela mostra e ela explica a angústia que permeia todas as gerações e culturas no mundo inteiro. Sempre tentando, mas jamais alcançando o conhecimento da verdade acerca da presença de Deus. Então é aí que entra a importância desse texto. As pessoas estão vagando por este mundo sem encontrar a verdadeira libertação, o verdadeiro sentido da vida. Gente, hoje nós podemos olhar para a palavra de Deus, o livro que nos orienta a respeito das coisas do Senhor, e entender e enxergar a beleza, como diz o versículo 3, o resplendor exato da glória, e é a expressão exata do ser do Pai, do ser de Deus. E eu acho muito lindo que esse texto diz que ele está sustentando tudo o que há, tudo o que existe nesse universo. Seja no cosmos, não é? seja na terra, seja debaixo da terra. Tudo o que existe, ele sustenta pelo poder da sua palavra. Ou seja... Todas as coisas estão inseridas e sob o poder da palavra do Senhor. Que coisa profunda, que coisa gloriosa, que coisa magnífica. Agora, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Depois de completar a sua obra, na terra, morrendo pela humanidade e trazendo respostas às almas mais inquietas e às angústias mais profundas. Ele está à direita do trono do Pai. Agora, deixa eu dizer isso para você. Estamos vivendo um período de angústia e a gente vê, de tempos em tempos, os governos desesperados, sem solução, tentando prender as pessoas em suas casas, achando que assim, essas pessoas não irão ser acometidas de problema uh, de saúde mas a verdade é que elas irão também não tem como negar isso é um paliativo porque se elas não são atingidas pelo problema do, do coronavírus não é? desse vírus que está assolando o mundo ela é acometida de, outro, de, de outras doenças emocionais que levam à depressão e que levam a angústias também da alma, a aflições. Então, quando você pesa isso, você, você consegue, é, não medir exatamente, mas você consegue, pelo menos, ponderar e dizer, isto também não é a solução. Não é? é uma forma que vão se encontrando aqui e ali, pelo desespero. Mas doença, a doença, ela está espalhada, se não é física, É espiritual. Mas o que eu quero me ater aqui é sobre a importância. Veja, eu não estou dizendo e não estou afirmando com isso que esteja errado essa postura que os governos têm feito. Mas a gente tem visto e ouvido que não tem sido eficiente, não é? Lá no íntimo. Então o cuidado é pessoal, é uma questão de consciência mesmo. Mas eu fico com esta palavra que a Bíblia diz aqui no versículo 3, que ele é o resplendor dessa glória. Eu estava pensando, e até é, pensando na, na bênção dele mesmo sendo o herdeiro de todo o universo e da eternidade, baseado lá em Efésios 1, capítulo 1, verso 20 a 23, Romanos 8, 17, fala da palavra da ação do Senhor, né? Ele é o resplendor dessa glória. a luz do sol, como diz um, um certo comentário da Bíblia King James. Não pode separar do próprio sol. Semelhantemente, o esplendor do Filho é inseparável da pessoa do Pai. Ele mesmo é Deus, como segunda pessoa da trindade, não é? De acordo com o João, no Evangelho, capítulo 1, dos 5 ao 18. Então, o que eu quero dizer hoje para você... Ele é, na verdade, como diz João 14, verso 9, a, a materialização desse Pai, o verbo que se fez carne. Ele é a pessoa de Deus entre nós. Né? Então, eu quero só dizer isso para você, que ele mantém o controle sobre todo o universo, seja o macro ou micro universo, não importa. Colossenses 1,17 compartilha isso. Então, nós podemos ver diretamente que ele está investido de toda autoridade. Por que, é que eu estou dizendo isso hoje? E você pode dizer, mas Israel, é, o que é que, de fato, você gostaria de compartilhar quando lê esse texto? Eu queria dizer uma coisa para vocês. O mundo está desolado, angustiado, e de certa maneira muito perdido em seu horizonte, porque não buscou a fonte de toda a sabedoria, o poder que emana desse ser maravilhoso chamado Jesus Cristo. O mundo está perdendo a, a, a sua capacidade de reflexão, a sua capacidade de discernimento, porque um monte de coisas erradas, um monte de filosofias infundadas, um monte de pensamentos feitos em bares, um monte de buscas aqui e ali sem sem nenhuma verdade concreta, tomando a alma e, e, e tirando, roubando a, a, a esperança de tantos corações. Então eu queria dizer isto para você neste momento. Busque isto, tenha este momento com ele, compartilhe sua vida. Fale a respeito dos seus temores, fale com ele a respeito das suas dores. Reclame o que você tem que reclamar. Mas deixa eu dizer isso pra você. Agora é a hora dessa reflexão mais íntima. Deus não está permitindo isso somente para que as pessoas sofram. Ele não é o Deus que quer ver esse povo sofrendo. Deus está usando esse sofrimento para falar com a humanidade. E as pessoas não estão abrindo os seus ouvidos para ouvi-lo. Então você consegue ver o perigo que isso está é, trazendo e nos levando, de fato, para a beira do abismo, o abismo emocional, o abismo das nossas próprias interpreta, interpreta, interpretações a, a, forjadas em coisas humanas e não divinas. Então isso vai nos tirando a força, a vitalidade para a gente conquistar lugares mais altos. Plenos da presença de Deus, como por exemplo, um lugar de descanso nos braços do Senhor, conforme diz Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Quando ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu quero deixar para você esta palavra e oro contigo neste momento. Chame Jesus, convide Jesus e diga, Jesus, eu estou desesperado. Se for o caso, meu marido perdeu o emprego, eu estou doente. Alguém da minha família foi alcançada por esse problema do Covid-19. Senhor, a esperança parece fugir do nosso centro, da nossa vida. Pai querido, é, me ajude a enxergar isso e Ele vai te mostrar... Ele quer te levar para águas de descanso, para lugar de descanso. Ele quer que a sua alma encontre abrigo nele. Vamos orar então? Vamos orar. Ó Deus, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo, podemos chegar diante do Senhor e trazer uma palavra de vida para essas pessoas. Deus, eu quero pedir sua bênção sobre este que me escuta agora, seja aonde estiver seja em sua casa, no seu apartamento, no seu carro, aonde quer que esteja, que a presença daquele que vive eternamente e que tem em suas mãos o poder sobre todo o universo, repare esse momento, traga luz a essa angústia que pode estar agora se estabelecendo ou iniciando na alma, dessa pessoa. Eu peço, Senhor, toma isso em tuas mãos. Alivia a carga dessa pessoa e traz, ó Deus, a sua bênção sobre ela em nome de Jesus agora. E que se ela não tiver Cristo como seu Salvador, que está entregando a sua vida para Cristo agora, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida para que ela encontre essa esperança maravilhosa em ti. Eu te agradeço e te louvo, ó Pai. O Senhor é bom em todo tempo, o tempo todo. Muito obrigado por esse momento. Conduza em paz e debaixo da sua presença, cada um deles, hoje e para sempre. Amém. Amém.